0: Dios les bendiga. En esta noche vamos a leer la Palabra del Señor en el libro de Génesis. Vamos a leer una porción de la Palabra del Señor en, en el libro primero de la Biblia. El libro de Génesis, creo que no les va a costar hallarlo porque es el primer libro de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 21. Capítulo 21 vamos a leer en esta noche versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová como con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo, Isaac, de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a, a hijos, pues le he dado a un hijo en su vejez? Vamos a orar, Señor y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, bendito Dios. Te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar acá delante de tu presencia, para bendecir tu nombre primeramente, Señor, y luego para poder meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que limpies los aires, que tu Espíritu Santo pueda tomar el control del ambiente, Señor, para que de esta noche, Señor eterno, tu nombre pueda ser glorificado. Limpia los aires, quita los estorbos, Señor, Amado Dios, glorifícate. permite que tu palabra pueda fluir, tu nombre pueda ser glorificado, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos en esta noche y te damos gracias. A ti la gloria, Señor, y el honor. Amén, Señor, y Amén. El tema de esta noche, Dios... Es fiel a su palabra y espera que nosotros cumplamos su palabra. Dios es fiel a su palabra y espera que nosotros cumplamos su palabra. Hemos leído esta noche. El capítulo 21 del libro de Génesis, antes de, de entrar a, al tema, eh, quisiera decirles de que la traducción, la traducción judía, designa a este primer libro de la Biblia con el nombre de Berazit, expresión hebrea que suele traducirse como en un principio, la biblia griega llamada de los 70 le da el nombre de Génesis, término que significa origen o principio, la, dis, la, la división del libro eh, de la siguiente manera, eh, del capítulo 1 al capítulo 11 es el origen del mundo y de los seres humanos, del, luego del capítulo 12 al 50 tenemos historias patriarcales: la fecha de aproximada escritura de este libro es en el año de 1445 a 1405 antes de Cristo. El tema del libro, Los comienzos. Eh, quiero agregar algo más antes de iniciar el, el tema y presten atención. Este libro forma parte de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco y el Pentateuco son cinco libros eh, que están agrupados y quien le dio el nombre de Pentateuco fue el apóstol Orígenes, un apóstol de hace años ya muy atrás de Jesucristo llamado Orígenes fue el que llamó a estos cinco libros de la Biblia como pentateuco bien para eh, me, para que me comprendan en parte lo que vamos a hablar eh, todos sabemos de que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llamó a una tierra que él le iba a mostrar Abraham salió, se había casado con Sara, con Sarai, su mujer, la cual era estéril y la cual era como su hermanastra. Eh, era su hermanastra. Entonces eh, ellos salieron de Ur de los Caldeos rumbo a la tierra que Dios les había prometido. En el capítulo 15, Abraham está como pensativo Dios se le acerca y le dice a Abraham de que él sabe lo que Abraham está pensando y Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo capítulo 15 entonces Abraham era para este tiempo tenía 75 años su esposa tenía 65 años su esposa era estéril y también ya había pasado la costumbre de las mujeres. Entonces Abraham le dijo a Dios que. ¿Por qué no ponía delante de él a, a su sirviente? A su, a su mejor sirviente que tenía Abraham. Y que sobre él cayera la bendición de Abraham. Pero Dios le insistió que iba a ser sobre su descendencia. Entonces este. Vamos a a proseguir en el capítulo 21 que ya leímos vea vamos a leer la palabra y espero de que esté atento eh, esto es importante para nosotros dice la biblia visitó jehová a sara como había dicho fíjense que el primer aspecto que vamos a ver es que Dios no olvida lo que dice. Dios no olvida lo que dice. Y ahora le invito a que veamos de nuevo esto. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Cuando Dios le dijo a Sara estas palabras. Porque dice acá, visitó Jehová a Sara como había dicho? ¿Cuándo fue eso? Pues Estas palabras Usted las va a encontrar en el capítulo 18 En el versículo 10 Que Dios le dijo a Sara Estas palabras Vamos a leerlas para que eh, Vea que es tal como le digo Entonces dijo de cierto Volveré a ti Y según el tiempo de la vida he Aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Y Sara escuchaba A la puerta de la tienda Que estaba detrás de él Aquí está cuando Dios Le dijo a Sara Y aquí dice visitó Jehová a Sara Como había dicho Entonces Dios recuerda Lo que habla Dios no está pasando por alto lo que Él dice. Y creo que nosotros, la mayoría, la mayoría, sin temor a equivocarme, creo que tenemos promesas de parte de Dios. Promesas donde Dios ha dicho que ha, ha de hacer con nosotros en un día determinado cuando no sé pero lo que sí quiero que esta noche recuerde es que Dios Dios le ha dicho algo a usted y eso dice el versículo como Dios había dicho Dios le ha dicho algo a usted Dios no lo ha olvidado Dios no lo ha olvidado. Quizás alguien dirá, pero en el versículo 18 Dios le dijo a a Sara, a Abraham que iba a darle un hijo. ¿Cuántos años pasaron? Alguien va a pensar que habían pasado quizás este unos un año, pero realmente no creo yo que hayan pasado un año Y vamos a, a ver si, si lo logramos ver más adelante Luego dice acá E hizo Jehová con Sara Como había hablado Fíjese, ahora vamos a Dice como Primero dice la Biblia Que Dios visitó a Sara como había dicho Ahora dice E hizo Jehová con Sara como había hablado Vamos a ver qué es lo que había hablado Porque aquí está bien, aquí está la Biblia bien clara Bueno, antes de, de pasar a ese versículo El versículo 11 del capítulo 18 Dice algo interesante Y Abraham y Sara eran viejos De edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dos detalles importantes. Estaban viejos y Sara había cesado la costumbre de las mujeres. Pero el versículo 21 dice, fíjese, el versículo 21 dice, E hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Qué complicado estaba esto? Humanamente hablando, podemos decir que esto no tiene sentido. Porque si ya estaban viejos, y estaba la mujer que había perdido la, y había perdido la, la, la fecundación de la, de la mujer, ¿cómo era posible de que Sara tuviera un hijo? Pero el versículo nos dice a nosotros acá, E hizo Jehová con Sara... Como había hablado. Entonces, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso fue lo que, eso fue la promesa que Dios le habló a Sara. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Dónde encontramos estas palabras? Estas palabras las encontramos en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 9. El apóstol Pablo está diciendo que esa fue la palabra que Dios le había dicho a Abraham y Sara. Volviendo a recordar, ¿cuál es la palabra que Dios le ha dicho a usted? ¿Cuál? Esa palabra que Dios le ha dicho a usted se va a cumplir. Se va a cumplir porque Dios dice y Dios hace. Dios no solamente habla por hablar, él está haciendo, diciendo y haciendo, haciendo, diciendo y haciendo. Oye, diciendo y haciendo. Dios dice y hace. Dios dice y hace. Esa es la forma de operar de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo esperó Abraham? Abraham, según partiendo del capítulo 15 al versículo 21, al capítulo 21, Abraham esperó 25 años la promesa de ser padre. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que estamos viendo acá nosotros? Volviendo al versículo 9 de Romanos. Por este tiempo, vendré y Sara tendrá un hijo. No importaba que fueran viejos. No importaba que Sara fuera estéril. No importaba que ya no estuviera en su época de poder fecundar Sara. Ya no importaba eso. Importaba De la palabra que Dios les había dicho Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo Esa es la palabra Es la palabra de cumplimiento que Dios les había dado ¿Qué nos dice este versículo? Que no importa en la condición que nosotros estemos, no importa a dónde nos encontremos, no importa si usted está cerca o está lejos de lo que Dios ha dicho que va a hacer con usted, no importa si... Usted tiene los recursos o no tiene los recursos para hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer Porque no depende, no depende de nosotros Sino depende de la palabra que Dios nos ha hablado Si esa palabra que Dios le ha dicho Esa palabra a usted, a usted Dios le ha dicho te bendeciré Dios lo va a bendecir eso fue lo que hizo con Abraham Dios le dijo te bendeciré y haré de ti una gran nación ¿qué hizo Abraham? no hizo nada no hizo nada más que creerle a Dios entonces yo me ponía a pensar yo me ponía a pensar temprano que ¿cómo será una persona de 90 años? si sí, me ponía a pensar que muchas veces con un cuerpo de 50 años ya no, ya no aguantamos con nuestra propia carga ya sentimos que estamos desgastados y ya sentimos que el ir a trabajar es una carga imagínense Sara a los 90 años embarazada y yo me ponía a pensar esto ¿cómo es que estos viejitos que si en la Biblia estaban viejitos ¿cómo es que estos viejitos podían todavía estar juntos, se calentaban mutuamente, pero eso es lo que hace el amor, no importa el tiempo, ellos, ellos estaban juntos y no solamente se calentaban mutuamente, sino que tenían relaciones como pareja y en una de esas, Dios hizo el milagro para que Sara quedara embarazada. En el libro de Hebreos. Dice la Biblia en el capítulo 11. No lo tengo a la mano, pero si sí es el capítulo 11. Si usted lo puede buscar, hallar, pues, el capítulo 11. Hay una palabra ahí que, que es interesante. Libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a buscar. Esta palabra que aquí está es, es interesante porque vamos a ver qué es lo que sucede. Dice el versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, oiga, recibió fuerza, recibió fuerzas para concebir. Recibió fuerzas para concebir Y yo pregunto o les digo a las mujeres A las que han sido madres ¿Acaso no cuesta tener un hijo? ¿Acaso no tienen que hacer gran fuerza? Eh, como le dicen los médicos Puje y tienen que pujar con gran fuerza Para que este niño o niña salga Y aquí dice la Biblia Que recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad oiga dio a luz fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido entonces el versículo 11 nos da otra luz a nosotros y nos dice a nosotros que aparte de la palabra estaba lo otro que Sara creía quien Sara creía que quien lo había dicho tenía la capacidad para hacerlo tenía la capacidad para hacerlo y si usted aún así no cree que este es un milagro de Dios en Lucas 1.37 dice porque nada hay imposible para Dios nada hay imposible para Dios si tu palabra la palabra que Dios te ha dado pareciera ser que nunca va a pasar espérala espérala porque viene porque viene, dice Abacu. esa palabra viene, viene, porque quien ha hablado es alguien que no olvida, es alguien que no habla solo por hablar. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si él lo ha dicho él lo hará si Dios lo ha dicho Dios lo hará solo tenemos que creer creer que Dios lo va a hacer Jehová hizo con Sara como había hablado. Veamos el versículo 2, dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjese que aquí seguido está la conjugación de palabras, que se, está, se están conjugando las palabras que Jehová lo dijo. Jehová lo había hablado. Y aquí vuelve a decir, en el tiempo que Dios lo había dicho. El nacimiento de Isaac fue un milagro. Y se y se dio en el tiempo que Jehová había dicho. Qué alegría son los hijos. Cuando el ser humano se casa y ya hace todas las cosas en regla se va para su casa, la pareja está sola, no tienen hijos. Pero qué alegría es cuando empiezan a venir los hijos, cuando viene el primero. Es, una, es un regocijo, es una satisfacción, es un momento eh, inolvidable donde ambos se convierten en padres. Ustedes pueden imaginarse la alegría que tenía Abraham de ver, de ver su cuerpo, como la Biblia dice, casi muerto, dice el apóstol Pablo, pero casi muerto, está viendo a su hijo, está viendo su retoño, y estaba feliz, estaba sonriente, y recuerde cuál era el nombre de Isaac, el nombre de Isaac es risa, porque trajo risa, trajo felicidad a la familia, era un momento de regocijo, era un momento de, de, de satisfacción para la familia, porque Dios les había respondido, Dios les había entregado la palabra y Dios les había concedido la palabra. O sea, Dios les había dado respuesta, no solo les dio la palabra, sino que les dio el fruto de la palabra, para que me entiendan mejor. Sin embargo, con esto de que vengan los hijos o Abraham le vino el hijo, no quiere decir que Abraham tiró todo, a, 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 tiró todo a, la, a la borda, y se olvidó de todo porque se concentró en su hijo. Dios había hablado con Abraham, y, y Dios a Abraham también le había confirmado el pacto, o sea, le había confirmado el pacto, y había una señal de ese pacto. Y esa señal del pacto era la circuncisión. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 17 de, de Génesis. Vamos a ver lo que dice en el versículo 17. Vamos a ver el versículo 12. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros. Fíjese que yo le dije, vamos a ver cuántos años tenía. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos años tenía? Les dije yo. Abraham. Para este tiempo, Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Y ese mismo día fue circuncidado Abraham. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y Ismael tenía 13 años. O sea que la promesa, la promesa, la confirmación del pacto vino un año un año antes de que naciera Isaac. ¿Y cuál era el pacto? ¿Cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Veamos lo que dice. Veamos lo que dice acá la palabra del Señor en el, versico, en el capítulo 21 que estamos viendo. El versículo 4 dice Y circuncidó Abraham a, a su hijo Isaac de ocho días Como Dios le había mandado A este punto yo le llamo Abraham obedeció la palabra de Dios Abraham obedeció la palabra de Dios Y es que nosotros no podemos quedarnos con los favores de Dios y pasar por alto lo que Él nos ha dicho Dios no solamente espera que Él hable que Él haga y nosotros gracias gracias y no hacemos nada sino que todo es recíproco la palabra que Dios nos ha hablado tiene una promesa de parte de Dios pero toda promesa de parte de Dios tiene una responsabilidad toda promesa tiene una responsabilidad y no se trata únicamente de creer que cuando ya obtenemos lo que queremos nosotros podemos olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho en el pasado de nuestra vida y hacernos a un lado ese no, eso es, no es lo que Dios espera. Dios espera de que en obediencia a nosotros vayamos y obedezcamos su palabra. La palabra del Señor dice que si hemos recibido de parte de Dios algo, le demos gracias, le demos acción de gracias. Hay que hacer agradecidos con Dios. Hay que demostrarle la gratitud por lo que Dios nos ha dado. Si Dios dijo que nos iba a sanar, nosotros no podemos darnos el lujo de andar y deshaciendo con nuestro cuerpo después que Dios nos ha sanado. Y eso sucede con muchas personas que han recibido su sanidad, pero no se acercan a darle gracias al Señor, al contrario. Después de que se ven sanos... Empiezan a llevar una vida desordenada... Desagradable a los ojos de Dios... Pero... Abraham nos está dando un ejemplo... ¿Usted cree que es el llevar... A, 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 a... la señal del pacto... A circuncidar a su hijo... ¿Cree usted que era fácil? Si ocho días tenía el recién nacido... Ocho días y le iban a cortar el prepucio de su órgano de su órgano masculino le iban a cortar el prepucio y que, y que dígame a quién le va a gustar ver a un hijo desangrar a tan a tan tierna edad me recuerdo cuando mi hijo estuvo en el hospital y yo lo iba a ver me recuerdo de que yo, a mí a me mí, a mí daba tristeza, me daba dolor ver sus manos todas moradas, verdes ya, de tanto que lo vi, le habían metido agujas en sus manos, porque ahí lo tuvieron en observación por, varo, por varios días, y a mí me daba tristeza ver a, a mi hijo recién nacido con sus manos todas verdes a causa de tanto puyón que había tenido ahora imagínese usted a Abraham el dolor que pudo sentir al ver su hijo desangrar sin embargo esa era, esa era la señal del pacto esa era la palabra que Dios le había dado y Abraham obedientemente fue a obedecerle a Dios entonces por eso le estoy diciendo de que Abraham obedeció la palabra de Dios. Pero no se trata únicamente de que Abraham haya obedecido a Dios. La vida cristiana es recíproca. Dios habló, yo obedezco. ¿Me oyó? Dios habló, yo obedezco. No solo se trata de ser oidores olvidadizos como lo dice santiago abraham había entendido la importancia de obedecer y llevar a la práctica la palabra de dios de eso se trata la vida cristiana la vida cristiana no solamente se trata de oír y que mañana no nos recordamos de esto ya no nos interesa, pero la palabra del Señor, sí, la palabra, Dios se acuerda de lo que dice. ¿Por qué? Porque usted va a pasar por alto lo que Dios le está diciendo. La Biblia habla de un hombre que no dejaba caer ninguna palabra de Dios en tierra. ¿Se recuerdan de su nombre? Era Samuel. Samuel, toda palabra que Dios hablaba, Samuel la tomaba para sí, la tomaba para él. Era un hombre que no permitía que la palabra de Dios cayera en el suelo. La pregunta esta noche es, ¿usted qué hace con la palabra de Dios? Cuando usted oye la palabra de Dios ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está pensando? ¿Está meditando? ¿Cómo la va a poner en práctica o simplemente usted está pasando por alto diciendo ya aburren, los predicadores están locos, están eh, torcidos con lo que dicen? Pero nosotros nos estamos refiriendo a lo que la palabra de Dios dice, no estamos inventando nada, no, no estamos improvisando, lo que decimos es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese es el ejemplo de Abraham, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera de usted y de mí menos. No nos engañemos, no nos engañemos de que Dios va a pedir menos de nosotros. Dios espera que por cada, por cada palabra que nos responda, por cada bendición que Dios nos da, nosotros tenemos que acatar la palabra de Dios, acatarla, ser obedientes, ser hacedores de la palabra. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces se trata se trata de, de de hacerla nuestra, de hacerla nuestra esta palabra. Aunque nos duela, aunque esta palabra sintamos nosotros de que nos va a raspar porque porque esta palabra dice que es una espada como de, do, de do, una espada de dos filos que penetra hasta lo interno, hasta lo interior de nosotros. Pero eso es lo que necesitamos, ser hacedores de esta palabra. No se trata únicamente de que Dios nos bendiga y hagámonos los mareados, vámonos al cine a disfrutar de las ganancias, vámonos a, a disfrutar de los dones que Dios nos ha dado. No, al contrario, esto es de poner en práctica la palabra de Dios. Y termino con esta Último, las promesas recibidas nos dan alegría. ¿Quién no se alegra el, el saber que Dios responde? Todos, todos nos alegramos. Todos nos alegramos al saber que Dios nos responde. Dios hablaba y Abraham obedecía. O sea, esto así funciona, así funciona. Dios hablaba, Abraham obedecía. El resultado fue que tenían gozo, alegría, sonrisa en sus rostros al ver que lo que era imposible para ellos para Dios no lo fue, porque tuvieron en sus brazos, en sus manos tuvieron un niño, un niño que les dio muchas alegrías, muchas sonrisas, mucha satisfacción a aquellos hombres, aquel hombre y a aquella mujer. Abraham esperó 25 años la promesa de su hijo, pero hoy sus corazones están llenos de alegría. ¿Cuánto tiempo llevas tú de esperar la palabra de Dios? ¿Cuánto llevas de que Dios te habló? Y estás desesperado, estás desesperado porque crees de que a Dios se le olvidó, a Dios no se le olvida nada. Dios, todo lo que habla, Dios lo va a hacer a su tiempo. A su tiempo. Porque Dios, dice la Biblia, que visitó a Sara como había dicho. Quitemos a Sara y ya no pongamos a Sara y póngase un nombre ahí. Y Dios visitó a como había dicho. Y Dios, vamos a ver qué más dice. Y e hizo Jehová con como había hablado. Ahí, ahí está su nombre, vea su nombre ahí, vea que Dios va a responderle, Dios va a responderle a usted. Hace tres años, yo empecé a orar, pidiéndole a Dios que me proveyera para cambiar el techo de la casa, en una oportunidad lloramos como familia al ver cómo el agua penetraba por la casa y lloramos, lloramos delante de Dios, tuvimos que seguir orando el año pasado, yo seguía orando y este año las condiciones se empeoraron, se pusieron difíciles y yo seguí orándole al Señor y seguía orándole porque yo no podía aunque yo quisiera, yo no podía cambiar el techo. No tenía los recursos para hacerlo. Y yo le decía al Señor que me proveyera, que me proveyera, que me proveyera. Y quizás llegaron a momentos difíciles a pensar que ya no había, que ya Dios se había olvidado de mí. Que ya Dios ya no me iba a responder. Porque yo no veía por ninguna parte. Habían promesas de personas que decían, yo te voy a dar las láminas. Pero esta persona venía diciéndomelo todo el tiempo, todo el tiempo, y nunca ve, nunca accionaba, nunca accionaba, nunca se, nunca se movía a hacer nada. Y yo decía, quizás no va a pasar nada. Pero aún así yo seguía, seguía orando y decía, Señor, Tú conoces cómo estamos acá, Tú sabes lo que estamos viviendo, Tú sabes lo que nos toca pasar. Y cada vez que llovía tenía que salir mi hija corriendo, a agarrar guacales para un lado, para el otro y ponerlo por aquí, por allá. Para que el agua no cayera directamente sobre la mesa, sobre la cama. Pero un día, un día, Dios respondió. Y yo me recordaba a la hora de meditar en este, en este mensaje. Me recordaba que igual que Abraham, yo lloraba de alegría. Y yo le escribí a una hermana, porque anteriormente esta hermana había orado, diciéndole al Señor, Señor, óyela. Tú sabes la necesidad de tu hijo, obra en la vida del hermano, que, que tú puedas proveerle para ese techo. Y me recuerdo que en, en su pensamiento ella dio una palabra de aliento, y esa palabra llegó a mi corazón, me, me sustentó, me, me dio esperanza. Y cuando Dios respondió, yo le escribí a la hermana y le dije, hermana, Dios me ha respondido, pero yo lloraba de alegría. Y, y el tiempo pasaba, yo seguía llorando, yo seguía llorando, llorando. porque ¿Por qué razón? Porque cuando Dios responde, el corazón de uno se llena de alegría. ¿Y qué momento en el que Dios vino a hacerlo? Todos sabemos las condiciones que hemos ta nos ha tocado vivir como país. Los, los huracanes que se mencionaban. Las intensas lluvias que cayeron. Pero intensas lluvias que venían. Ya el techo no hubiera aguantado. Pero ya Dios había obrado Y yo lo que hacía era darle gracias a Dios cada vez que yo, yo oía el poco de agua que caía y caía y caía. Yo le decía, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Dios no es hombre. Él no está jugando con nosotros. Él ha dicho, nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. Ahí estará Dios siempre con nosotros. Y aquí nosotros vemos, en el ejemplo de Abraham y Sara, vemos que Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Pero espera de su pueblo que lo haga, que la haga suya. Esa Biblia que tienes en tus manos, que sea tu manual de vida, que no hagas nada sin consultarle a Dios, sin leer tu, sin leer su palabra. Ya no menospreciamos la Biblia. Esta Biblia que tenemos es la palabra de Dios. Como Abraham seamos obedientes y, y veremos cómo Dios hace que nosotros nos riamos también al ver obrar en nuestra necesidad a Dios este es nuestro Dios, pero ¿qué vamos a hacer nosotros después de oír este mensaje? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro proceder después de escuchar que Dios es fiel? Que Dios no es Olvida lo que habla. Recuérdese, Dios es fiel a su palabra, pero espera que nosotros cumplamos, vivamos su palabra. Si ustedes de las personas que hoy oyen la palabra, pero la pasan por alto. Pues no se pregunte por qué Dios no responde a sus oraciones. No se pregunte por qué Dios no le responde. ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué siento a Dios lejos de mi vida? Es que usted vive lejos de Dios porque no, no valora su palabra. Esta noche el mensaje es que valoremos la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, porque tú eres bueno. Recibe el honor, recibe tú la gloria, Señor. Gracias. Gracias por la palabra que tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecer. Ayúdanos, eterno Dios, hacer ser hacedores de tu palabra, que no solamente seamos personas que oímos, sino que también, Señor, hagamos nuestra tu palabra, porque así, Señor, como tú obraste en la vida de Sara, creo que muchos estamos esperando, Señor, que tú obres en nuestras vidas como tú has hablado, Señor, que tú hagas en nosotros como hiciste en Sara. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios le bendiga a todos.